0: Cette émission est une présentation Intersport Production.
1: 94-5, unique FM, les micros sont ouverts.
0: Bienvenue dans le vestiaire. Il y a
1: comme une odeur d'esprit d'équipe. Un autre match, un des rares matchs pour les sénateurs, la l'équipe qui a disputé le moins de rencontres, évidemment. On va repartir la machine et ça commence ce soir. Un affrontement le premier tour mais des frères Kutch. Oh, que ça va brasser! Voici notre promesse Ce qui se passe dans le vestiaire,
2: reste dans le vestiaire Au 94 94.5, voici Nicolas saint pierre
1: En version écourtée, mais combien haut intéressante Des échos de vestiaire, oui, on en a Luc Chély qui sera à l'analyse, oui, sera avec nous Alain Cyr va nous parler de la business du sport On parle également de soccer avec Guy Girard 18-30, je vous garantis quelque chose, on aura quelque chose d'intéressant. Les sénateurs de retour en action vont retomber sur leur patin en affrontant les Panthères pour retrouver le chemin de la victoire, disons, qu'il se fait des fois plus facile. Mesdames, messieurs, on vous parle en direct du Centre Kennedy Tower d'Ottawa. Bon lundi, bienvenue dans votre vestiaire! Bestiaire disponible en application également sur le uniquefm.ca, les ondes conventionnelles comme vous le faites pour la plupart d'entre vous, 945 UniquefM. Vous ne le faites pas directement, vous pouvez le faire version balado-diffusion, deux plateformes Spotify et également Apple Music. Mon nom est Nicolas Saint-Pierre. Passez un beau week-end à part de ça. Un beau bonjour tournoi à l'organisation des Colts de Barrie. Deux fois plutôt qu'une. Hein, nous étions à Barrie, la belle petite région, tout près de. Toronto Pour un tournoi de hockey mineur, les Blazers de Canada qui ont fait bonne figure, d'ailleurs, ont on passé très près à 50 secondes de battre la cinquième équipe compétitive B en Ontario, on est passé très très près mesdames, messieurs, malheureusement, ben, on a enlevé le gardien et la meilleure équipe off et mouche. Bref, une nulle de 2-2-2 deux deux pour compléter cette ronde de 4 matchs. Bel effort, belle organisation, puis samedi, on a eu la chance d'aller voir justement un match des Colts de Barrie contre la puissante organisation des Knights de London, dirigée de main de maître par les frères Hunter, entre autres. Un beau spectacle, quel endroit magnifique, une belle, belle place de hockey junior, c'est la première fois que je mettais les pieds là-dessus. Euh, alors, on a eu un beau spectacle, ça valait la chandelle. Puis, euh, sérieux, la place était comblée, comblée, comblée. Une belle ambiance pour tout le monde. Puis, euh, rapport qualité-prix, number one. Alors, c'est mon petit clin d'œil pour le sport local. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées en fin de semaine, évidemment. Si on monte à vendredi, ben écoutez, cette défaite des Décédateur par la marque de 5 à 3. Je pense que l'équipe est arrivée à plat, l'équipe... Euh, on a manqué le bateau, on va le dire comme ça. On avait la chance de compléter, de continuer tout simplement leur séquence de victoire. Et malheureusement, ben comme j'ai dit, on a manqué d'essence. Je pense que le voyage en Suède ne doit pas être une excuse. Je pense qu'il y a des choses à se faire pardonner. J'espère qu'on a eu deux gros jours. Pour ruminer cette défaite-là, cette performance-là, puis de mieux se, se préparer pour le match de ce soir. Tome 1 de la bataille des frères Kutchuk, les deux veulent bien paraître. Un affrontement intéressant pour bien des choses, mais quand les deux frangins qui s'appellent Kutchuk veulent bien paraître, disons que c'est une bonne affaire pour les gars qui sont derrière eux. Entre-temps, pour l'affrontement entre les deux frères, on est rendu au match numéro 19 les deux ont 6 buts, sauf que Matthew a 20 points avec 14 passes. Brady, lui, traîne derrière avec seulement cinq petites passes pour 11 points. Watch out, le plus jeune des deux va vouloir faire la barbe à son plus vieux frère. Les sénateurs sont-ils dans une meilleure posture, une pire posture ou neutre posture suite à l'an dernier? Je posais la question à Claude Giroud d'ailleurs aujourd'hui. C'est sûr que considérant que l'équipe... Non seulement que 16 rencontres de disputés, euh, on est à une fiche de 500. On a la chance de terminer ce novembre-là, ce mois-là, avec une fiche au-dessus de 500. 9 victoires, 8 défaites. Euh, Est-ce qu'on se trouve dans une meilleure posture selon Claude Giroud? Claude Giroud nous a dit définitif. Définitif parce qu'il y a des choses qui pointent dans la bonne direction. Il y a des choses qui nous indiquent que le feeling est meilleur. Même si les choses sur papier semblent du pareil au même, on sent sur la glace ce qui se passe et, et on sent que euh, on s'améliore dans plusieurs facettes de jeu. L'offensive, je pense qu'on s'est nettement amélioré Puis si on peut faire un comparatif avec ce qu'on avait comme rendement après les 16 premiers matchs, je les ai devant moi. L'an dernier, à pareille date, après 16 matchs, une fiche, une fiche de 6-9-1 pour 13 points, but pour, but contre, c'est du 55 pour 54 et un différentiel de plus 1. En ce moment, l'équipe se retrouve à 8-8-0, 16 points, 15e dans sa conférence, un différentiel de plus 6 avec 60 buts pour, 54 buts contre et honnêtement, le potentiel, on le voit. Puis surtout, une autre facette qu'on a améliorée, c'est le support sur le troisième et le quatrième trio. Euh, Parker Kelly, qu'on va entendre d'ailleurs dans ce segment-là, euh, nous dit que oui, effectivement, on, on s'est fait un devoir les joueurs de soutien, et je dis ça sans leur manquer de respect, évidemment, euh, de mieux se préparer pour l'an dernier. Puis, Kelly, à part de ça, euh, pour euh, que l'an dernier, puis comparativement à sa première saison l'an dernier, Parker Kelly fait partie, justement, de ceux qui euh, ont gravi des échelons. Pourquoi? Ben on s'est enlevé un peu de pression, puis vous allez voir que son témoignage euh, nous ramène un peu sur le plancher des vaches, disant que, écoutez, on joue à un jeu... Il euh, y a des affaires pires que ça dans la vie, puis on se sent privilégié de pouvoir faire ce qu'on fait en ce moment. Alors euh, ayons du plaisir, retrouvons du, un sourire, puis profitons de chaque moment qu'on passe sur l'Atlas euh, Une soirée un peu spéciale aujourd'hui puisque ce sera une soirée euh, pour la sensibilisation à la lutte contre le cancer. Alors euh, les gens vont arborer du mauve ici et euh, tout le monde qui nous écoute en ce moment et tout le monde qui seront ici ont été touchés d'une façon ou d'une autre par cette terrible maladie. Alors euh, nos pensées sont à ceux, les guerriers et les guerrières qui traversent justement cette bataille-là, puis en espérant qu'on puisse trouver un remède pour que cette maudite maladie puisse disparaître de notre paysage. Mesdames Messieurs, on avait du euh, football de la NFL en fin de semaine avec un match du lundi soir ce soir qui est prometteur, mais avant de revenir, à, au, euh, avant de parler du match de ce soir, il faudrait parler un peu de ce qui s'est passé en fin de semaine dernière, des résultats, comme j'en disais avec Michel tout à l'heure, des résultats forts impressionnant, fort décevant pour certains. Moi, Pour moi, la défaite des Bills euh, est celle qui fait le plus mal. Si vous êtes un, un membre de la Bills Mafia, ben vous retrouvez votre fiche avec une équipe qui se bat tout simplement pour une place en série euh, avec la peau des fesses. Est-ce qu'on est capable de se rendre dans le meilleur deuxième? Certainement, on a tout le potentiel, mais malheureusement, à toutes les fois qu'on a eu une chance de prouver qu'on était capable d'affronter les meilleurs, on a fait patate. Puis je pense qu'encore une fois, hier, ce fut le même résultat. Alors, euh, un botté qui a provoqué cette prolongation, un botté de plus de 60 verges, rappelons-le, ça arrive pas souvent. Alors, euh, ça nous démontre encore une fois que dans plusieurs facettes, ou toutes les facettes du jeu, euh, les Eagles ont le déçu, puis ils sont ferrés pour à, veiller tard. Une équipe pour le Super Bowl, certainement, les Bills, une prochaine fois, il ben, y aura certainement des pleurs et des grincements au terme de la saison, si on n'est pas capable d'atteindre nos buts. Puis je pense en premier à McDermott, l'entraîneur-chef à suivre à ce niveau-là. Denver qui l'emporte 29-12 contre Cleveland. C'est la première fois dans toute l'histoire de la NFL qu'un score se termine 29-12. Ça, c'est un. Mais deuxièmement, Russell Wilson, en ce moment, est le jour et la nuit suite à l'an dernier on a amené Peyton pour amener de l'ordre dans cette formation-là, puis ramener un peu la joie au corps arrière. Puis je pense que sérieusement, on voit un Russell Wilson rajeuni, Et ça, c'est de bonne augure. Une équipe qui pourrait euh, faire des, euh, des dommages. Une équipe qui pourrait certes surprendre. Série, Peut-être. Meilleur deuxième, certainement. All the way? Non, non, pas cette année. Mais en tout cas, on semble avoir réglé bien des problèmes avec les autres. Euh Caroline qui monte la porte à son entraîneur Frank Wright s'est annoncé aujourd'hui, en plein milieu de la saison comme ça. Euh, C'est vous dire comment les choses tournent au vinaigre pour cette formation qui avait beaucoup d'espoir avec ce nouvel entraîneur-là. Euh, pas d'espoir cette année, peut-être l'an prochain, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Bill Belichick a-t-il perdu euh, sa magie? L'équipe vient de perdre encore un autre match, seulement deux victoires, si je ne me trompe pas, cette année. Euh, puis je pense que. Ce qui va pousser Bill Balichek à demeurer, c'est évidemment ce record pour le plus grand nombre de victoires dans l'histoire de l'NFL pour un entraîneur. Mais également, il veut prouver que, comme Brady, n'avait pas besoin de son corps arrière pour remporter un Super Bowl. Il ne l'a pas encore et pour moi, c'est sa motivation pour poursuivre. Mais cette année, disons que ce n'est pas la bonne puis on se positionne pour le prochain repêchage. Apparemment que ça va être friand au niveau des corps arrière. Mais On va vous dire en affaire, Mac Jones n'est pas la solution, mais loin de là pour la suite des choses pour les Patriots. Les euh, Steelers qui l'emportent 16-10 contre Cincinnati. Et ça, c'est surprenant pour une réaction, celle euh, du receveur. Et euh, là, je viens de le perdre. Et maudine de bine de Colin Johnson, si je me trompe pas, euh, qui a décidé, lui, d'arrêter, tout simplement, euh, alors que le receveur est en position pour bloquer. Euh, vous voyez la séquence, M'en vous dire, Deontay Johnson, je vais vous dire une affaire dans la catégorie des gars qui semblent avoir abandonné, là. Euh, on fait rarement mieux alors euh, je vous invite à regarder la séquence je vais terminer avec Jacksonville surprenante formation 24-21 grosse victoire une équipe qui euh, évidemment euh, surprend cette année puis euh, bien dirigée on sent avoir réglé des problèmes à ce niveau-là ce soir match du lundi soir match intra-division, Minnesota qui est dans la course au meilleur deuxième les surprenants euh, Minnesota les Vikings qui euh, vont recevoir les Bears de Chicago alors on en reparlera pour les résultats demain avec nos experts Martin Saint-Jean mais également notre ami Marc Schreiber on a un match à vous présenter ce soir, Luc Cheney sera avec nous. Avant de lui parler, on se met à table. Je vous fais entendre le point de presse de DJ Smith qui avait lieu ce matin avec l'entraînement qui était optionnel sur l'Atlas pour les sénateurs. Ce soir, on se prépare contre les Panthers. Voici DJ.
3: Coach, encouraging to see Jonas Corpusello the ice today. Yeah, I'm uh, feeling a lot better. Good chance that he could go tonight? Yeah. Game time decision? Oui. Yeah. Is this game against like? Would you look at them as a measuring stick team? Given went to the Cup final last year, Presidents Trophy the year before. Is... Yeah, they're they're on any given night they're they're as good as anybody in the National Hockey League. Um, they're deep, um, you know. They're D join the rush, but they also give you no time. Um, they're playing really good defensively. So yeah, I'd say, you know for us you know we've had enough time to digest after sweden you know we didn't play very good last game you know we've had a couple good practices and and you know this is going to be a real good game managing momentum a key part of your message tonight yeah for sure whether you score or they score or it's a bad penalty or whatever you know the next shift is the next is the most important and you can just control what you can control you can't let emotions get away from you and you know You know, the other night we, we gave up a goal and then we, you know, we forced to try and score in the next shift. Just get back playing and just worry about your next shift and we'll be fine.
2: DJ, why did Tim Stutzler not take any face-offs on Friday?
3: Well, to me, depending on, on how he does, um, you know, or how he's feeling, um, you know, that particular night, whether he's losing, winning, um, and he's also with uh, Claude Drew who's taken... I can't remember the number. Someone told me the other day. So if Timmy's not feeling it or uh, or not going good, is capable of taking left draws, right draws. So for us, you know, he'll take less draws as long as he's with Drew. And he could take even less um, tonight playing with Brady.
0: Does he – he, is there much he can do to improve and, and at some point become a more rounded,
3: complete centerman? Oh, he – I think Timmy – This year, I, I'm not sure of his exact uh, percentage. I think he's under just under 50, but he's improved. I mean, he was in the 30s, you know, and, and I think young centermen um, in the league, if you look at Tavares and you look at some of these guys when they were younger, Matthews, these guys, Barkoff, for example, was in the 40s. And then all of a sudden, you know, these guys get to 51, 52, and then they become real good centermen. It takes You know, I, again, I don't know the exact number that Claude Drew's taken in his career, but it takes a big number before you're beating the big boys every night. And remember, he, he's going against the other team's either top player or top defensive player. So the guys he's taking faceoffs against are the other team's best.
2: You'd rather, in some cases, I know clothes there, but Brady
3: take them for Tim? I think it depends on the situation and how Tim's doing in the circle that night. Those guys will talk. Is it an ozone draw? Is it a D zone draw where they have to switch? There's all those scenarios. You know, in the ozone, it's not as imperative that the center takes a draw, but in the D zone, you want your centerman as the centerman. So a lot of times he'll take the one on the left, Drew will take the one on the right. Um, but they do switch as the game goes on. What have you thought of Corpus Allo's transition here? He's been, you know what, he, he started uh, um, a really good exhibition. He got a couple in there, and then I, I think he's starting to, to, to go into the guy that, that he is. I, he's given us some really good games. Um, he's kept us in games. He's won us games. Um, and he's a guy that, you know, we know how good he can be, and I think he's well on his way there.
1: J'ai fait une erreur ce matin quand j'ai lancé sur la plateforme X que Corpus Allo serait une décision d'avant-match. Considérant ce qu'on vient d'entendre, puis ce que j'ai réentendu évidemment au cours de la journée, puis que je voulais juste me faire une idée, j'ai compris que Corpus Allo sera une décision d'avant-match, à savoir si ce sera devant le filet. Et non euh, à savoir s'il serait apte à jouer parce que considérant que Sogart a été euh, rapatrié à son équipe de Belleville, on doit comprendre que Corpi Cor Salo sera apte évidemment à enfiler les jambières. Alors c'est à suivre pour la confirmation euh, de, du gardien ce soir. Euh, une explication qui a laissé certains, ben écoutez, avec d'autres questionnements. On a posé la question comment, qu'est-ce qui explique le fait que ce tout là n'a pas pris aucune mise en jeu lors du dernier match Il dit ben écoutez, quand t'es mis euh, ne sent pas qu'il a le feeling puis qu'il est capable puis qu'il va bien, ben on décide d'y aller avec Claude Giroux parce que c'est une bonne option. Puis Claude Giroux, avec l'expérience qu'il a, il a dit que ça prend du temps avant évidemment de devenir un, un centre efficace de la trempe de Claude Giroux. Beaucoup de répétitions, mais il dit ça vient avec le temps puis il doit admettre que il a progressé, mais pas au niveau. Est-ce qu'on veut cacher peut-être une blessure? Je ne le sais pas, mais j'ai senti que l'explication traînait un peu de la patte. Bref, c'est un des points qu'on va surveiller ce soir, mais le match, évidemment, le grand intérêt, ben, c'est les quatre points. En fait, deux, mais c'est un match de quatre points entre une équipe intra-division. Euh, un match baromètre pour certains. Je sais pas s'ils voient ça comme ça, mais il sera avec nous pour l'analyse de la rencontre, Luc Chénier. Luc, est-ce que c'est un match baromètre pour les sénateurs ce soir?
4: Écoute, après avoir subi la défaite face aux Islanders, tu l'as bien dit, c'est un, un match contre une bonne formation, une équipe de tête dans la même division, dans la même conférence tu dois aller chercher des points. C'est contre eux que tu vas te battre toute l'année pour faire les séries éliminatoires. Et si tu n'es pas capable d'amasser de, des points ni contre ces formations-là, mais ben assurément, tu ne pourras pas te classer en séries éliminatoires. Alors j'ai hâte de voir, oui, c'est un match parce que, étant donné également, euh, les gens ont dans la tête, faut pas oublier le dernier voyage en Europe et tout ça, oups. Première première rencontre après avoir eu le voyage, c'est une défaite. On s'est pas vraiment présenté du côté des euh, sénateurs. Est-ce qu'on est qu'on va réagir Et là, c'est pas non plus une formation qui euh, une petite formation qui s'amène. C'est quand même les Panthers qui euh, connaissent de bonnes séquences, de bonnes séquences. Bonne séquence également connaissent une bonne saison euh, pour. Euh, les, euh, les Panthers. Une
1: équipe qui, en ce moment, se fait très avarde de, de buts alloués. 2,75 par rencontre, son septième à ce niveau-là. Les buts, on a une moyenne de 2,90. C'est là que ça, ça traîne un peu de la, de la patte, pour reprendre l'expression. On semble avoir des problèmes à l'offensive pour euh, les, euh, les Panthers, mais de l'autre côté, euh, vous avez une moyenne de 33,5 lancés. Euh, par rencontre. On est troisième à ce niveau-là. Puis on alloue seulement 28.1 lancés par rencontre. On est 6 sixième. Puis d'ailleurs, c'est pas satis... beaucoup, ça, que 28 lancés. Ben, c'est 8-9 par période. Non, alloué que 32 buts à 5 contre 5. Le deuxième plus haut total à ce niveau-là et avec les Devils, les Panthers 2 des, euh, formations à ne pas avoir alloué plus de 35 lancés dans un seul match cette saison. C'est vous dire comment ça va bien défensivement.
4: Pour cette lube-là. Quand un gardien, Bob également, devant le filet, c'est la clé de cette euh, formation-là. C'est, faut pas oublier, moi, je, quand j'entends des Smith parler de Corpissalo, c'est, souviens-toi, l'an passé, Corpissalo avait connu de bons moments. Il était avec les Kings de Los Angeles. Une défensive. Ah, c'est une, une défensive Efficace. beaucoup plus hermétique également. Ouais. On donne beaucoup moins de chances de marquer la défensive des euh, sénateurs d'Ottawa. Puis, tu as parfaitement raison quand tu parles de ce tout-là. Ça peut être une blessure parce qu'oublie pas, quand tu prends des mises en jeu, c'est tes avant-bras, c'est tes poignets également qui travaillent beaucoup, tes épaules, même ton dos également. Fait que, c'est oui, mais par contre, quand tu as la chance d'avoir un Claude Giroux à sa droite, tu n'as pas besoin de faire sauter une un, un apparition à quelqu'un pour embarquer Giroux, juste prendre ouais. la mise en jeu. Claude Giroux. et moi, je suis persu persuadé que quand, si tu parles à Claude Giroud, tu lui demandes « Écoute, combien de temps ça te pris avant de devenir bon dans la Ligue nationale? » Parce que ces gars-là étudient les autres joueurs. Il y a une façon de gagner des mises en jeu. C'est pas seulement le On talent. On dit que là. les
1: meilleurs joueurs de centre sont les plus tricheurs. Ah, ça se... <rire> <rire> Sans se faire prendre.
4: On là, là. T'es sur la limite. C'est euh, entre te faire chasser ou demeurer dans le cercle de mise en jeu. Et c'est souvent le cas. Mais euh, on est chanceux parce que, oui, on regarde du côté de ce tout de là, là C'est quand même 49,5. C'est pas... C'est pas à dire qu'il n'est vraiment ben, frisant, pas, pas... Frisant,
1: frisant 50 c'est sûr que c'est dans les normes. Oui. Dans les Oui,
4: sauf que... À droite, Claude Giroud à 60, puis t'as Brady Kutchuk à 51,5 de l'autre ouais. côté. Fait que on peut se permettre des fois, pour son jeune joueur de centre, surtout, surtout, Nick, des mises en jeu importantes, soit dans ton territoire défensif ou encore en zone offensive.
1: Ton feeling de, de la situation des sénateurs. l'équipe qui a disputé le moins de matchs, on s'entend seulement 16, mais est-ce que tu sens un peu comme Claude Giroud nous disait ce matin, puis on va l'entendre d'ailleurs dans le prochain segment, comment tu vois la situation sur papier versus comparativement à ce qu'on voit sur la glace. Est-ce que c'est du pareil au même ou il y a une amélioration selon toi dans les tendances?
4: Bien, moi, avec ce que j'ai vu depuis euh, que je suis avec toi, j'ai vu une amélioration. On donne beaucoup moins la rondelle, moins de revirements où est-ce qu'on va devoir travailler, je pense, Nick, de bonne façon, c'est la stabilité. C'est d'être constant dans son jeu et amener une certaine constance dans ses sorties de territoire pour vraiment être capable d'améliorer encore plus ses chances de gagner parce que tu sais, tu donnes des chances à un, à un adversaire si ton gardien fait pas des miracles, souvent, il y a des soirs que tu, ça, ça va te coûter. Ça va te coûter des buts. Alors, du côté des sénateurs, mais tu sais, je regardais, là, ça n'a pas d'allure. là. 16 matchs, tu en as joué seulement 4 sur la route. t'en as ouais. 12. C'est le 13e match à la maison. Ça veut dire qu'à un certain moment donné, Nick, on va être un bon bout de temps sur la route, puis euh, c'est des matchs qui sont plus durs à -0 gagner.
1: Si c'est à la maison, est-ce que c'est est en deçà de ce qu'on a? Moi, je pense avoir. que c'est
4: en deçà. On aurait pu avoir un, un meilleur un meilleur début de saison, euh, de jouer 500 à la maison pour une formation de la sorte. Oui, il y a eu des blessures à un certain moment donné, mais par non, contre... Non, on est passé assez on, route, on, là. les, ouais, les raisons ça. des blessures, envoyez-donc. Dans une organisation de la Ligue nationale, tu dois avoir une profondeur, tu dois être capable que si tu as un deux, un deux ou trois joueurs qui se blessent, tu capable d'aller chercher une profondeur. Et c'est ce qu'on a vu. Mais à 6-6, moi, je pense qu'on aurait pu avoir au moins trois autres victoires du côté euh, des euh, sénateurs d'Ottawa.
1: Une équipe qui était reconnue pour son temps de possession l'an dernier. On basait beaucoup là-dessus. Euh, cette année, 21e avec euh, 48.5 C'est bien en dessous. Puis ça me déçoit un peu parce que je regardais sur, au niveau des lancers bloqués également. Son 28e. Puis je disais qu'en début de saison, il y avait une tendance à la hausse. L'an dernier. Comme explication, on me disait c'est que ouais, mais euh, l'équipe est une équipe de temps de possession, donc ouais. plus tu la rondelle, moins tu en, en bloc. Mais là, tu l'as moins, puis tu en tires encore en, moins, en bloc, moi. et tu <rire> es 28e à ce niveau-là. <rire> oui. c'est euh, dur
4: à comprendre. Puis, on, on a parlé justement la semaine passée euh, de, euh, du côté du défenseur euh, Bernard, euh, Bernard Docker, Docker, qui est le meilleur, Docker, bloqués, là, qui s'est me amélioré de ce côté-là. Mais par contre, il euh, y a des façons de bloquer des tirs. C'est pas seulement te mettre dans une ligne de tir. Tu veux essayer parce que tu n'es pas mieux si tu bloques la vue de ton gardien, hein, ouais. et que tu n'es pas capable d'arrêter le lancer. C'est pour ça que c'est un, un couteau à double tranchant quand tu bloques des tirs. Mais,
1: mais c'est une des raisons pourquoi je voulais euh, poursuivre là-dessus, parce que si on reconnaissait justement le talent que développe Bernard Docker à ce niveau-là, il me semble que les autres, on, on semble pas vouloir suivre la parade.
4: Oui, mais c'est pas. Écoute. Euh, euh, c'est pas donné à tout le monde de bloquer des tirs Malgré que maintenant dans le hockey d'aujourd'hui Il y a une conscientisation oh, oui, oui. Ça, ça rentre dans le plan puis ça de commence, oui, puis ouais. Ça commence même très tôt là au niveau midget Au niveau, band, euh, au niveau junior également Qu'on voit de plus en plus de tirs bloqués Les joueurs ont plus tendance À, à dire Bien, ça fait pas mal est, On a l'équipement maintenant et tout ça mais par contre, il y a une façon de le faire et on doit le bien le faire. Alors, ce sera de, de voir maintenant, c'est euh, des gars comme Sanderson, Chikrin également. C'est des gars qui sont portés à l'offensive. C'est des gars qui sont portés également, euh, Nick, à réagir à des, à des situations de jeu. Alors, c'est des gars qui vont relancer l'attaque rapidement. Est-ce qu'on aime mieux euh, essayer de récupérer la rondelle sans la bloquer et ensuite euh, repartir le jeu? Mais ça, c'est euh, un don qu'on a. Puis,
1: puis, puis, c'est pas tous les Je dirais joueurs que j'ai pas nécessairement rien à reprocher. Bernard Docker, on s'entend, mais Sanderson avec 9 tirs bloqués. Moi, je dis OK. Chickren avec 28, sans vouloir de contredire, pas de problème. Mais c'était à l'attaque. On a des problèmes à ce niveau-là. Je veux dire, même les joueurs de soutien, là, regardez les tirs bloqués, là, on en a presque pas. Kelly qui en a 10, qui est pas de meneur dans, dans le bottom six. À part de ça, vous avez 10 du côté de Joseph. Euh, Est-ce qu'on doit s'attendre à peut-être un petit peu plus de support à ce niveau-là?
4: C'est du quoi? Souviens-toi les derniers matchs qu'on a parlé de la couverture en zone défensive qu'on était mélangé.
1: Uh -huh. Bien,
4: quand tu cours après la rondelle et que tu es mélangé dans ton dans la façon dont tu ouais. fais euh, ta défensive. Mais souvent, tu pas placé pour être dans la ligne de tir parce que tu t'es fait battre auparavant. La rondelle revient. Il n'y a plus personne. Alors ça, ça peut expliquer également pourquoi les attaquants n'ont pas autant de tirs bloqués. C'est justement parce qu'on a eu de la difficulté à s'organiser dans son territoire.
1: Un affrontement entre les frères Kutchuk, Ça vaut son pesant d'or. On ouais. a vu papa Kutchuk qui regardait justement là les coups de patin de ce matin. Euh, Est-ce que ça, c'est quelque chose... Si tu mets dans la peau du fan. Est-ce que c'est un rendez-vous que tu ne veux pas manquer? C'est le genre de rendez-vous qui te dit « À soir, je mange mon popcorn, puis mon jus de pomme puis je regarde ça. »
4: Bien, assurément, parce que c'est ces deux joueurs qui peuvent justement changer un match à, à eux seuls. Tu sais, tu prends euh, du côté euh, de Brady et Mathieu, ces deux joueurs qui sont importants pour leur formation. Puis ce que j'aime dans tout ça, c'est que si Mathieu Kachuk a besoin de donner une mise en échec à Brady Kachuk pour reprendre la rondelle, il va pas se gêner non plus. Ouais. Il va pas se gêner, puis oh. ça va être la même non, chose. Ils n'ont pas le droit de se battre, par exemple. Non, ils n'ont pas le droit. Bien... Mais, mais <rire> si tu as besoin de donner un bon coup d'épaule, tu vas le faire sans tenter de blesser ton frère non plus. Mais c'est ça que j'aime dans, dans cette compétition-là, c'est que c'est deux vrais. C'est deux vrais qui ouais. viennent d'une famille d'un vrai aussi, <rire> qui choc tant qu joue au hockey. C est, c est, tu, tu regardes les fils en, en ce moment. Ah oui, c'est Ton âge, tu l'as vu jouer. Ah oh oui que Chuck, tu l'as vu jouer, on l'a tous vu jouer de la manière qu'il jouait. C'était quand même un peu... Quand tu regardes les deux fils, c'est le même style de jeu, là, lui. Là. Se salir le nez un peu partout là, sur la patinoire, là. il n'y en avait pas de problème. Un,
1: un gars qui avait commencé... Je dis ça comme ça, là, mais c'est un peu comme Adam Foote le temps, le défenseur. Les gars avaient commencé avec des petites phases de superstar, puis on va Quand ils ont fini leur carrière, ils <rire> étaient tellement maganés, ben ils oui. étaient pratiquement déformés, oui. là, je vous dis, mais c'est... C'est vous démontrer ce que ces gars-là ont donné pour leur sport, puis année après année pour leur équipe. Oui,
4: c'est des vrais. C'est tout simplement des gars qui vont se sacrifier pour pouvoir gagner des matchs. Et c'est pourquoi euh, ce soir, quand tu vas voir les deux travailler sur un côté ou de l'autre, euh, si t'es si coéquipier de Matthew Ketchuk, tu peux pas te traîner, Bottine. Si t'es coéquipier de, de Brady Ketchuk, tu peux pas faire la même chose. faut que tu embarques dans cette vague-là. Et cette vague-là, parce que, écoute, là, je ne sais pas comment s'il va y avoir un, un bill, un, un, une pièce d'argent ou quelque chose sur le tableau ouais. en disant, hey, moi, je vous paye la traite ce soir oh, si on ouais. gagne contre les Panthers, si on gagne contre mon frère, ou encore, j'imagine qu'il doit avoir une un, un petite gageure entre les deux frères également.
1: Ça se fait encore, ça, le, ouais, du ouais, tableau ça de doit problème, se faire. C'est hein? celui
4: qui va faire, euh, il va piler patates à Noël.
1: Bonne fête à Anton Forsberg, 31 ans aujourd'hui. Je ne sais pas si on sera tenté justement d'y faire un petit lendemain pour sa fête, mais c'est si un choix entre les deux, Corpissalo ou Forsberg.
4: Bien, tu l'as dit, hein. Plutôt le numéro un, c'est qui C'est Salo, on, on le prend comme ça. Alors, lui, euh, s'il est capable d'évoluer ce soir, tu le fais. Par contre, si tu as un doute qu'il ne peut pas livrer à 100% une, per une performance incroyable face à une bonne équipe, mais là, tu dois y aller avec Forsberg. Tu dois y aller parce que c'est tu sais, quand même Corpissalo, lui, est à une victoire de pouvoir atteindre le cap des 100 victoires ouais. en, carrière, en carrière en plus. Alors, c est, c est un, ça devient un match important
1: aussi pour lui, mais tu dois être à 100 On vous présente ça à 19h avec l'avant-match 18h30. On le retrouve pour la soirée. Luc Chénier merci beaucoup. À tantôt. On poursuit les échos de vestiaire avec tout d'abord, euh, on, on va entendre oui, Claude Giroud On va commencer avec Claude. Euh, un va nous parler euh, des, euh, des siblings, des frères que Chuck va nous jaser justement. Euh, c'est euh, la représentante de TSN qui lui demandait « Est-ce que tu as un frère? » Il va répondre « Non, il y a une sœur, mais il dit même si on a cinq ans de différence, et les 50 plus vieilles, on a eu quand même nos affrontements, on voulait mettre la table évidemment pour cette affaire-là. Par la suite, en français, ben c'est là que je lui posais la question. Est-ce que la situation après 16 matchs cette année est similaire à l'an dernier où il y a quand même des améliorations? Euh, je vous fais entendre notre ami Claude Giroux dès maintenant.
2: No. Okay. I was just going to ask you about sibling rivalry. You know, when you know Brady's going up against his brother, if you were to compete yeah. against, I think it was maybe a sister, you know, yeah. what's that like? Yeah, I have a sister who's five years older, so we uh, we've had our battles. But, <laughs> uh, you know, I think uh, I think it, 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 it's good when you grow up and you have a sibling that you can compete with and just kind of, uh, it just makes you better. And playing as a sibling in the NHL... Uh, Uh, I don't know how, to, how it feels, but it's got to be uh, it's gotta be a little awkward. Premièrement, juste parler un peu de comment l'équipe des Painters sont en ce moment.
5: Est-ce que
2: comment vous les percevez? Ah, ben, je pense du bon hockey comme c'est là. Puis c'est une équipe qui ont qui ont bien fait l'année passée. Je pense que la façon qu'ils jouent, Um, ça leur donne une chance de gagner à, à, à chaque match. Puis euh, c'est juste un bon test pour nous autres à soir.
5: Euh, si Corpissolo si revient, comment tu perçois son travail avec l'équipe ah. de est
2: ah, il, euh, je pense qu'il se sent plus confortable quand la, la saison continue. Puis euh, que ce soit, soit Force Bird ou Corpusala, euh, dans les filets, ça ne change pas notre game plan ou comment on veut jouer. Si on, euh, on a confiance au, euh, dans les deux gardiens de but. Ouais, on parlait des mises au jeu en anglais un petit peu tantôt. Tu dis que c'est Tim qui va te demander
0: souvent à gauche ou à droite que tu prends des mises au jeu, ou rester sur le spot dans la zone.
2: Ouais, ben on, on on communique bien ensemble, puis euh, des fois je veux le prendre, des fois il ne veut, veut pas le prendre, des fois il veut, il veut le prendre, so c euh, ça dépend de la situation.
0: T'sais, vous avez tellement de tout. est-ce que ça, tu vois un petit peu ton rôle, comme, tu dois lui montrer un peu aussi des trucs qui y puis éventuellement qu'éventuellement ils deviennent aussi, peut-être pas aussi, que toi, mais ils continuent à améliorer dans ce domaine-là?
2: Oui, mais je pense qu'avec l'expérience puis avec les années que tu joues, tu trouves des trucs, puis des façons de gagner, puis tu regardes les autres centres dans la ligue, ce qu'ils font, puis il faut juste que tu continues à travailler. Quand tu es arrivé à Philadelphie, tu
0: avais Daniel,
5: tu étais capable, tu avais Mike
2: Richards, tu avais Jeff Carter. Est-ce que ces gens-là t'ont aidé aussi? C'est comme ça que ça fonctionne? Oui, je ne sais pas s'ils m'ont aidé en me le montrant, mais je pense que juste en en moins les, 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 les regarder, c'est quoi qu'ils faisaient pour, euh, pour gagner des ça. Je pense que c'est même que tu apprends.
1: Vous avez une fiche de 500 en ce moment. Comment important ce match-là est pour vous autres pour bien terminer la, la, la séquence?
2: Oui, c'est sûr que euh, ça soit qu'on soit 8-8 ou euh, 8-6, je pense que euh, le match il, euh, il est très, très important pour nous autres. Puis euh, On veut... On veut se rapprocher des séries. On n'est pas loin. Puis ça, c'est bon qu'il euh, faut juste qu'on continue à travailler. Puis euh, quand tu es au début de la saison, comme on est comme c'est là, tu veux juste t'améliorer en équipe, puis de pouvoir te donner une chance de gagner à chaque match. Puis
1: considérant que vous avez le moins de matchs de jouer en ce moment, au terme de ce mois-ci, la situation de votre club, votre fiche, comment tu l'évalues comparativement à l'an passé?
2: Ah, ouais, ben, je pense que l'année passée, je ne sais pas. C'était quoi notre fiche après 16 matchs, mais je pense que euh, je pense qu'on on, on est meilleur cette année. C'est sûr que ça ne file pas comme qu'on est euh, en position, qu'on veut être comme c'est là, mais si on continue à travailler, puis à travailler en équipe, puis de s'améliorer, euh, je pense qu'on est en position de pouvoir euh, euh, se rapprocher des séries.
1: Après 16 matchs, la saison dernière, les sénateurs avaient une fiche de 6-9-1, 13 points. Les buts pour, buts contre, c'est 55-54 différentiel de plus un, pour vous dire qu'on était dans le fond du classement. Encore, pour reprendre ce que Claude dit, c'est que sur papier, on semble faire du surplace. Mais il y a quand même des améliorations palpables pour cette formation-là. Considérant que l'équipe a entre 3 et 5 matchs en main sur les équipes devant elle. Je prends pour exemple la huitième place en ce moment, détenue par les Flyers de Philadelphie. Traverse une bonne séquence, les Flyers, euh, puis euh, se retrouve au huitième rang. Ont 23 points avec 21 matchs de jouer, fiche de 11-9-1. Ben, disons-le, disons-le, que l'équipe gagne de 3 à 4 de ces 5 matchs qui leur restent en main sur, le 20, sur euh, les Flyers, ben, on se retrouve dans une situation similaire. Vous avez les Panthers, les euh, Hurricanes à Caroline. 20 matchs, eux. Donc, 4 matchs en moins, euh, en main. 12-8-0 leur fiche, 24 points. Juste prends ça comme exemple. On les gagne, ces 4 points-là. On les gagne, ces points-là qui nous séparent de cette formation-là. C'est 8 en ce moment. Bien, tu gagnes tes 4 matchs, puis t'es rendu là. Alors, juste pour vous dire que c'est une façon de voir les choses. On peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres, mais quand même, l'équipe a de nettes améliorations sur ce qu'on peut voir sur la glace, comparativement à l'an dernier. Donc, ne perdons pas espoir. Commençons avec le commencement. Terminons ce mois-ci avec une grosse victoire ce soir pour se reprendre sur leur contre-performance euh, de vendredi. Une équipe qui s'est améliorée au niveau des euh, points provenant euh, des équipes de soutien, c'est-à-dire du troisième et quatrième trio. Puis euh, c'est sûr qu'il y a des tangentes à voir. Puis on voit que l'équipe qui peut se permettre d'envoyer un Tarasenko sur le troisième trio comme ça là. Alors déjà, là, on peut dire qu'il y a une profondeur qu'on n'avait pas avant. Un qui connaît des succès puis encore une fois, au gravi des échelons, c'est Parker Kelly à qui on posait la question pourquoi vous êtes si efficace au niveau du soutien offensif comparativement à l'an dernier. Voici ses explications. Um things that you had to get better at last year was to have a better support offensively yeah. from the bottom six. Mm -hmm. Being part of it. How things and from our perspective, things got way better. How
5: do you feel things got better or this year? Um yeah, I think last year was a uh, Tough here offensively for our um, bottom six, but I think everyone took it upon themselves to work hard in the summer and come back and not kind of have two bad years. So uh, I think everyone has done a pretty good job so far uh, contributing. We still got a lot of games to go, and um, we still got more offensively, I think, in my opinion, but um, it's been better as of late for sure. Is it just. A question of chemistry or better appliance of uh, system or what do you think? Yeah, I think uh, it's a little bit of everything. Um, just kind of taking onus and really making sure you're hanging on to pucks in the ozone and kind of getting to those dirty areas. I think that's something that Myself personally didn't do a lot of last year, so um, just getting in those areas and um, you got to get out of your own, your own zone first. So, so I think we've done been a lot better at breaking out of our own zone and getting into the offensive zone. So, um, those are kind of some some keys to success for us.
1: Again, from our perspective, you seem to have stepped up your game way better again from last year. What? made you uh, much better this year Or from your perspective how do you evaluate your, your game I um,
5: mean yeah, I think last year was a good year just to learn mentally the ups and downs of the NHL season and um, this year I kind of just came in with uh, I'm gonna have fun and never take a day for granted and just enjoy it and Not too much pr not de not sur too much pressure on myself and I think that's been uh a, a pretty big factor for me just coming here putting a smile on my face every day and just enjoying it. Um we're all very lucky to be where we are. So um I just want to enjoy it, have fun with it, and, and do my best.
1: Quand il a dit ça, juste à côté de lui, vous entendez enlever ses, euh, ben, le ruban gommé sur ses euh, jambières, jean c'est Zach McEwen, puis quand il a entendu son compagnon Parker Kelly parlait du fait qu'on on joue à un jeu puis faut garder le sourire puis euh, il y a des affaires pires que ça dans la vie. Il dit, Amen brother, Amen. Puis, puis si vous démontrez un peu l'état d'esprit de ces joueurs là, euh, on doit apprécier les, les moments qu'on nous donne sur l'Atlas. Puis euh, je pense que le gars s'est enlevé une tonne de pression puis juste redevenir à la base un gars qui avait du fun, faire en sorte qu'il donne euh, de fiers services à son club en ce moment. Puis Parker Kelly une belle histoire. Pour les sénateurs cette année. Euh, on va poursuivre la discussion hockey, mais parlant un peu de business, sans plus tarder, on va rejoindre Alain Cirque qui nous attend en bout de ligne. Alain, comment ça va, bon lundi? Hey, ça va super bien, toi, Nicolas. Comment, oh, comment
6: va mon toutou préféré?
1: <rire> tu vas avoir deux toutous à <rire> soir, c'est l'affrontement des frères Kachok. Tu viens au match ce soir. Oui. Que,
6: que, comment tu vois justement ce,
1: ce, cet affrontement-là, ce face-à-face-là?
6: Ben, écoute, là, les deux frères, ils ont un. un, un un genre de jeu euh, euh, familier ou, ou similaire, je devrais dire. Tu sais, ces deux joueurs très agressifs, euh, in your face, euh, ils aiment provoquer le Fait que, ça va être intéressant de voir le match ce soir, puis ça va être intéressant de voir si les frères vont se brosser un peu. Ouais, je viendrai dit... toujours, moi, quand j'ai été élevé en Abitibi avec, euh, avec mon demi-frère, mon oncle, qui était à peu près deux ans plus vieux que moi. On se brossait souvent. <rire> fait que j'ai hâte de voir ça, les frères. <rire> <rire> J'ai dit, ça doit être intéressant pour te faire sortir de ta
1: tanière à, à Elmer pour venir voir le match ici à Canada. C'est sûr que tu vois ça avec un gros d'intérêt.
6: Ah non, mais écoute, euh, <rire> j'suis, j'suis, les sénateurs, c'est une, une équipe d'une région, euh, je, je souhaite qu'ils passent les playoffs. Ils sont un petit peu en arrière du 8-ball, euh, du si je veux dire ça en anglais. Ouais. Mais s'ils sont capables de commencer à gagner 6-10, sur 7-10, sur 10, ils vont remonter la côte. Pis, je, je leur souhaite les, les playoffs. C'est vraiment le fun, excitant, quand que euh, L'équipe locale a payé le c'est ce que je leur souhaite.
1: On souhaite, évidemment, puis on souhaite d'avoir euh, du succès. À un moment donné, on est dû, dont dû. Euh, euh, une équipe
6: qui a fait... Oui, vas-y. Puis, 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 je t'ai entendu juste avant de rentrer à Nantes. C'est certain que c'est un... C'est leur travail à ces joueurs-là. C'est un jeu, puis, faut ils puis, puis ils ont du... faut il faut qu'ils s'amusent. Il faut qu'ils aient du plaisir à faire ce qu'il y a à faire. C'est difficile de performer à tous les matchs. Parce que, des fois, il faut comprendre que les joueurs ne sont pas à 100%. Des fois, ils traînent des petites blessures. Il faut des problèmes à maison. Il faut, faut, faut les comprendre qu'ils ne peuvent pas toujours performer à 100% de leur capacité. Puis, c'est ce que Zach McEwen a dit, ou son, son confrère dans la chambre, il a dit, c'est vraiment à point parce que ça arrive. Ça. Tu ne peux pas toujours être à 100%, c'est impossible.
1: On espère que les deux équipes seront à 100%, par exemple, pour nous offrir un bon spectacle. Une équipe qui a repêché beaucoup de gros joueurs. Une équipe qui a fait mal à leur club junior. Je ne sais pas, en les gardant ici, je veux faire un lien avec un des sujets dont je veux parler. Et je parlais avec Tristan Luneau la semaine dernière. On ne sait pas ce qui va se passer pour lui avec son association avec les Docks Anaheim. Mais dans l'éventualité où un choix de première ronde comme ça, puis un joueur quand même, qui a une grosse valeur pour son club junior. Quand il reste avec son club, Ligue nationale de hockey, est-ce qu'il y a un montant de compensation qui est rattaché pour le club junior? Puis ce montant-là, s'élève à combien?
6: Bien, un joueur de 19 ans, effectivement, il y en a, Nicolas. Puis un joueur de 19 ans qui est censé jouer dans, dans la Ligue canadienne de hockey qui gradue à la Ligue nationale, il y a un montant, euh, puis je te, je te parle en 2019 quand j'ai quitté, là, fait que ça se peut que ça allait changer un peu depuis, mais c'était 75 000 qui va à l'équipe perd son joueur à l'âge de 19 ans. Il y a un autre montant, puis cette, ce montant-là m'échappe malheureusement à l'âge de 18 ans, mais c'est quand même un montant important pour les équipes juniors parce que les vedettes comme euh, Tristan Luneau, ou peu importe, ils attirent beaucoup de spectateurs. En plus, ils aident leur club à gagner, donc ils aident leur club à franchir peut-être une première, peut-être une deuxième, peut-être une troisième ronde en série éliminatoire. Donc financièrement, euh, les équipes juniors sont, sont très euh, sont énormément perdantes. Quand un joueur de cette trempe-là reste en haut. Fait Mais que sur... oui, il y a une compensation de, de 75 000 pour euh, un joueur de 19 ans.
1: Sur quoi on base cette valeur-là euh, pour en venir à un montant de 75 000
6: Ben, comme on avait déjà touché là, rapidement lors d'un de, de, de nos sujets, une conversation qu'on a eue dans le passé, c'est que la Ligue nationale donne un montant forfaitaire assez important là, dans les 12-14 millions de dollars à la Ligue canadienne qui se sépare en différents. Euh, euh, différents avenues, dont un, c'est le développement du joueur, euh, le repêchage, puis ça tombe dans, dans l'optique du repêchage et les joueurs qui restent en haut. Parce que la Ligue nationale, elle sait, sait très bien que euh, les équipes joueurs investissent beaucoup de temps et d'argent dans leurs joueurs. Et quand eux les gardent en haut, ça, ça l'hypothèque énormément. Ça nous, les, les, les ventes de billets diminuent, euh, les chances de, de, de franchir une première ou une deux, deuxième ronde. En série, les éliminatoires sont moins. Fait que les, les, les équipes en haut comprennent ça. Ça fait que c'est juste, juste normal. C'est dans le fond, c'est euh, une partie de la roue. Parce que je ne sais pas si tu le savais, mais les équipes de la, de la Ligue junior Majeure du Québec ou de la Ligue Canadienne, les autres, ils donnent des forfaits au budget 3A quand les joueurs sont repêchés justement en guise de, 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 de frais de développement. C'est la roue qui continue. Puis vu que, que la Ligue nationale, c'est l'entité qui, qui est la plus haute dans notre domaine, mais la Ligue nationale permet à ces équipes-là d'au moins éponger un certain manque de revenus qu'il y aurait eu avec les joueurs vedettes. Dirais-tu que
1: ces montants-là sont quand même au niveau de la réalité que vivent les équipes pour l'impact qu'ils vont vivre? Ou il y a quand même des améliorations? À, on ne dira jamais qu'on a assez d'argent, mais est-ce que tu vois quand même ces, ces montants-là quand même à la réalité du jour?
6: les joueurs de 19 ans et 18 ans qui, qui graduent dans la ligue nationale, c'est quand même l'exception, on va se dire les vraies choses, ça arrive pas à toutes les années, mais quand ça arrive, tu as un montant de 75000, mais ben, tu sais c'est comme un montant net, un, un montant net de coût. Fait que c'est un bon montant pour les équipes, les équipes les, les apprécient. Tu oublie pas les équipes géantes ils ont des budgets de 2 2.2 2.5 millions, fait que 75 000, ça représente peut-être euh, euh, 8% de, de l'enveloppe totale dans une année. C'est ouais. bien, bien reçu, puis les équipes l'apprécient. Où est-ce qu'ils bah. pourraient améliorer, dans le fond, la, la, les sources de revenus pour les équipes, c'est quand ils, re, ils viennent repêcher nos joueurs de première et de deuxième et de troisième ronde. C'est là qu'ils pourraient améliorer un peu les argents à donner à ces équipes-là. Parce que nous, on les repêche, on les développe pendant trois, quatre ans. C'est là que l'aide supplémentaire sera appréciée, je pense, par les
3: équipes.
1: Parlant d'argent qui pourrait être euh, élevé à la réalité euh, de nos jours, il faudrait parler un peu des montants qu'on pense compensatoires ou des, des allocations qu'on donne d'une façon hebdomadaire aux joueurs. Puis, euh, je me suis arrêté sur un commentaire que tu avais fait. Euh, C'est la semaine dernière, ou deux semaines, euh, il ouais. disait ouais. qu'on devait ramener ça peut-être euh, au niveau des années 2000. Euh, un combien on gagne euh, dépendamment de ta position puis dépendamment de ton ancienneté euh, dans la ligue de hockey junior majeur du Québec et combien on devrait ramener ces montants-là euh, pour les ramener au coût de la vie euh, des années
6: 2000? Ben c'est certain avec l'inflation qu'on a vécu là depuis 2019 là euh, les 60 dollars par semaine dans le fond c'est plus pertinent ça a plus sa place ça devrait être, ça devrait être le montant exact je ne sais pas ce que ça devrait être mais c'est pour ça que dans le temps Nicolas quand on parlait de, 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 de salaire minimum aux joueurs euh, moi ma position était très claire j'en faisais partie des, des quatre équipes de la, la Ligue junior majeure du Québec qui voulait voir les joueurs avoir un salaire minimum pour justement les aider à, à, à mieux euh, juste à avoir plus de dépenses dans le fond c'est c'était notre c'était ma position, c'était notre position, puis la position de trois ou quatre autres équipes. Malheureusement, ça n'a pas arrivé, mais les forfaits les forfaits qu'ils ont de bonheur à 60 dollars c'est définitivement passé. Je pense que c'est même pas équivalent à trois trios Big Mac maintenant. <rire> même pas. J'en passe non, un papier.
1: Pas. <rire> <rire> mais tu... Vas-y. Vas-y. non. Non. <rire> C'est bon, <rire> je t'écoute. <rire> Il se préparait à une, une, une varlope. Euh, mais tu me sens pas que ce soit encore à 60$. Comment qu'on en vient à ce
6: montant-là, 60$? Il... C'est incroyable, voyons. Ben écoute, voyons donc. Ça, dé... ça, a déjà, ça a déjà été 35 ça a été monté à 65 mais avec le temps, je pense que ça n'a jamais suivi. C'est comme c'est comme les salaires minimums à travers des années. Les, 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 les mais... salaires minimums n'ont jamais suivi l'augmentation de coût de vie. Donc c'est très difficile pour ces, ces kids-là. Mais en même temps. Mais on s'entend que
1: le, le, le 60$, c'est-tu pour un gars de première année ou c'est pour
6: tous les joueurs? Ben, c'est rendu standard, sauf les joueurs de 20 ans, je pense qu'ils ont le double maintenant. Mais n'oublie mais, pas une chose, Nicolas. Le 60 c'est un petit forfait, un petit, un petit, un petit peu d'argent de poche pour les joueurs quand ils sont en ville. Mais les équipes, là, ils payent toute l'éducation, ils payent le médical, ils payent l'hébergement. Euh, les équipes ils dépensent environ 30 à 35 000, même 40 000 dollars par année par joueur pour les encadrer dans leur, dans leur organisation. Que les joueurs sont pas ce sont qu'ils pas, ont de besoin, mais c'est certain qu'ils pourraient en avoir un petit peu plus au niveau de compte de dépense.
1: Puis ça passe par quoi? Si on n'est pas capable de générer, est-ce que ça pourrait devenir, je ne sais pas, une solution? là? Un joueur pourrait être commandité par une équipe, par une, une compagnie X puis on leur soutient financièrement pour le reste de la saison, ça pourrait être ça?
6: Ben, moi en ce moment, au euh, moment où on se parle, je ne, je ne je me souviens pas d'aucun règlement qui empêcherait un joueur d'avoir une commandite euh, d'un commanditaire qui ne vient pas en conflit avec les commanditaires qui sont déjà titrés par la Ligue canadienne, comme qu'on parlait le couple de semaine,
3: ouais, ouais. les Chandai
6: Reebok, et euh, ainsi de suite. Il y a des règlements très spécifiques dans la Ligue pour euh, le nom euh, des commentaires sur le chandail. Tu peux pas mettre ce que tu veux. Tu sais, tu peux pas avoir un chandail avec, euh, avec un commanditaire majeur que la Ligue a titré. Tu sais, tu peux pas avoir euh, les euh, 22 commanditaires par chandail, tu comprends? Fait que euh, les équipes, ont des ententes d'hockey, Il y a des équipes, ils ont des ententes de patins, d'équipement extérieur, intérieur. Fait que, à part être, être le porte-parole d'un un ouais, magasin ou un, -ce, un ouais. Tire, tout le monde. Il n'y a, a pas grand-chose d'autre que les kids peuvent faire. Là. Ils sont, sont vraiment encadrés au niveau de commanditaire.
1: Mais moi, je me souviens des, des arguments qu'on amenait dans le temps, puis il n'y a pas si longtemps... Encore du fait que les équipes, ben, donnaient des, des salaires de créfins, je veux dire, comme ça aux joueurs. Mais on disait, ouais, mais sont payés comme ça, ben, les études, les patins, l'équipement, Bien
6: voit donc Est-ce que cet argument-là tient encore de nos jours? Ben, moi, moi, personnellement, c'est pour ça que j'étais un petit peu étonné d'entendre parler de ce, ce côté négatif de la, la, la rémunération ou la, les forfaits qu'on donne aux joueurs. C'est pour ça que on était quatre équipes, puis je ne mentionnerai pas les trois autres équipes dans la ligue. Ben, moi, mon approche était Donnons le salaire minimum aux joueurs. Laissons les joueurs devenir les employés, parce que dans le fond, ils sont dans les équipes jusqu'à 40 heures par semaine. Suite à ça, on va s'ajuster avec ce qu'on dépense pour eux, les pensions, et ainsi de suite. Peut-être que c'est eux qui payent leurs pensions, parce qu'ils sont maintenant rénumérés adéquatement. Ça aurait été un travail, mais faisant partie d'un de 60 équipes, il euh, fallait suivre la parade, suivre le groupe, puis on sait tous comment est-ce que ça, ça s'est terminé, cette, cette fameuse poursuite-là. Ah, Donc ouais. euh, il, y a toujours, il y a toujours matière à, à, à amélioration dans, dans tout. Et là, il y a toujours une façon de mieux encadrer. Mais en général, là, je te dirais que les joueurs sont très bien encadrés dans leurs équipes. Ils ont tout ce qu'ils ont besoin. Ils ont le, le, la santé, les, les médecins 24-7, les dentistes, les psychologues sportifs. Euh, Nomme-les, ils l'ont. Fait que je pense que l'encadrement est définitivement en place. On manque de
1: temps, mais on garde le prochain sujet que je, dont je voulais te parler, qui a rapport à la NBA pour la semaine prochaine. Je souhaite de passer oui. un bon match, oui. mon ami, puis surtout un, un gros, gros, gros un gros power entre les frères à Un gros spectacle. Exact. Puis surtout, un deux points pour les Sens, puis 6 sur 10, ils vont s'en remettre dans la course. Take care, mon ami. On se voit la semaine prochaine. Bon match à l'incide on parler de business. Mesdames, messieurs, on s'en va une pause au retour. On parlera soccer versus un courtier du vestiaire. 18-30, suite 18-35, suite un peu de retard avec l'avant-match. Par la suite, le coup d'envoi. Les scélateurs qui reçoivent leur petit cousin de la division, les Panthères de la Floride. Premier de quatre affrontements, puis premier tome de la bataille des frères Kachok. On vous présente ça au 84.5 du Bon lundi, tout le monde! Merci d'être
0: là. Le maire Mark Southcliffe sera l'hôte de la 21e fête de Noël annuelle du maire à l'hôtel de ville le samedi 9 décembre de 14h à 17h afin d'appuyer la Banque d'alimentation d'Ottawa. Les familles sont invitées à célébrer la saison des fêtes en rendant visite au père et à la mère Noël dans leur cabane. Glisser sur la patinoire des rêves, assister à des spectacles en direct et autres activités sont également prévues. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur le site ottawa.ca.
2: Repousser les limites de la créativité, ça commence à La Cité. Sois à l'avant-garde et deviens un
6: professionnel polyvalent et engagé. Une carrière dans un domaine en forte demande t'attend avec nos professeurs experts et nos installations ultra-modernes qui sauront te faire vivre pleinement ta
4: passion. On t'attend pour innover. Viens vivre l'expérience La Cité dès septembre et découvre pourquoi les employeurs s'arrachent nos diplômés. C'est le temps de t'inscrire au collège
6: lacité.ca. Saviez-vous qu'il est possible de travailler dans un milieu 100% francophone à Ottawa? Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est
3: souhaite recruter la prochaine génération de directrices et de directeurs d'écoles. Joignez-vous à l'équipe de professionnels passionnés du CECCE et profitez de conditions salariales
6: concurrentielles, tout en œuvrant dans le plus grand réseau d'écoles de langue française à l'extérieur du Québec. Consultez le www.écolecatholique.ca oblique carrière pour poser votre
5: candidature dès maintenant.
0: La salle de Bingo Friends vous invite à sa soirée extravagance. C'est donc un rendez-vous le 31 décembre prochain, dès 17h, où les joueurs pourront recevoir un repas chaud avec un breuvage, suivi d'une seconde session à 21h30, où la salle offrira un breuvage et un dessert veuillez voir notre gérant dès maintenant pour obtenir vos billets. Le tableau des prix sera bonifié et le plaisir sera au rendez-vous. Salle de Bingo Friends située au 70 Chemin Montréal, Vanier. Je
6: te crois, je vous crois. Inspirez le changement. Unissons nos voix contre les violences faites aux femmes et filles francophones et acadiennes. Chaque geste compte, chaque voix compte. Ensemble, nous pouvons mettre fin à la violence fondée sur le sexe. Un message de l'AFFC. Ici
2: Émilie Morin du Bureau de Cooperators. Selon l'Association canadienne de la santé mentale, jusqu'à 10% des Canadiens ont des symptômes de dépression saisonnière. Nous offrons des bénéfices aux entreprises et aux agriculteurs, parmi lesquels d'excellents services pour la santé mentale sont offerts. En ce qui a trait à vos assurances et placements, ça nous ferait plaisir de vous servir chez philryan.ca. Cooperators, Placements, Assurances, Conseils. Le match annuel Hockey contre le cancer est presque arrivé. Les sénateurs d'Ottawa affrontent les Panthères de la Floride dans le cadre de la soirée annuelle Hockey contre le cancer présentée par la banque CIBC. Réservez vos billets au senatorscom tickets. Jusqu'à 19h, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas
0: saint pierre et la meilleure équipe de collaborateurs sportifs au 94.5 Unique
2: FM. Maxime Tissot de l'Atlético. Puis c'est quitter le temps le avec Nicolas saint pierre
1: Les 3 étoiles de la semaine, Ligue nationale de hockey. Connery McDavid, la première... Nikita Koucherov, la deuxième, et aussi Saros, le gardien des prédateurs de Nashville, la troisième. Félicitations au récipiendaire. Parlons un peu de soccer, mesdames, messieurs, en jasant avec notre expert Guy Girard, qu'on va rejoindre à l'instant. Guy, il faudrait parler euh, des signatures annoncées de l'Atletico. Une qu'on attendait euh, la semaine dernière, on se parlait justement, puis on disait qu'il y avait neuf signatures, mais aucun gardien. On vient de régler le problème, et c'est celui qu'on attendait, Nathan Ingman, qui revient l'an prochain. On l'aime, celle-là.
7: Ben écoute, Nicolas, c'est probablement le poids lourd de l'organisation, là. C'est certain. Euh, lui qui est là depuis en CPL, depuis les tout débuts, là, depuis 2019, on sait que lui appartenait à York au tout début, euh, qui avait même été élu à sa position, il me semble, euh, meilleur gardien en 2019. Ouais. Puis en 2022, la même chose lorsqu'il a conduit à Atletico-Ottawa dans les hautes sphères, justement, de la Ligue en finissant premier. Euh, c'est une excellente nouvelle. C'est un bon retour pour, pour nous autres, pour l'organisation, ça c'est sûr. Euh, c'est un leader, c'est quelqu'un qui est qui a toujours été parmi les meilleurs gardiens de but de la Ligue, et puis tu sais, il euh, n'y a rien de mieux pour une organisation de Nicolas, peu importe le sport, que d'avoir une stabilité, surtout en défensive, mais surtout comme gardien de but, euh, puis autant au soccer qu'au hockey, tu le sais, c est, c est, c est, c est, selon moi, c'est toutes des pièces maîtresses, puis là, ben je pense que c'est un un gros, gros, gros morceau qu'on vient de, qu de ressigner à Ottawa. Puis lui, ben si on lit un petit peu les, les articles de presse, lui, il était très content de revenir. Il ne se voyait à nulle part d'autre qu'à Ottawa. Puis il euh, veut continuer justement dans l'organisation pour espérer justement là, redonner un autre titre de champion de la Ligue, puis peut-être on va espérer de la Coupe CPA l'année prochaine.
1: Parce qu'en tout, puis moi, puis la voix à barre, là, Guy, là, entre le club qui a remporté le championnat euh, l'année la, dernière, puis le club qui n'a pas fait des séries l'an dernier ce pas nécessairement euh, l'affaire d'un gros ménage. C'est quelques un ou deux joueurs de plus et la différence ouais. pourrait être faite.
7: Écoute, tu as tout fait, Nicolas, et n'oublie pas l'affaire, c'est que dans la Ligue... Là c'est sûr que nous autres, à Ottawa, là, ici, là, qui okay, ont puis je l'ai dit lorsqu'on avait amené Carl Wimett, là, bon, ben écoute, c'était quand même un, 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 gros, un gros morceau qu'on qu amenait du côté de Ottawa. Mais n'oublions pas que England a été blessé pendant six parties, donc presque un mois et demi de temps. Et ça a fait mal justement là, ouais. à, à l'organisation, ça c'est sûr. Mais euh, les autres équipes se sont améliorées aussi, mais n'oublions pas ça, là. Tu sais, euh, le le, 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 le forge n'a jamais baissé de niveau. L'année passée, Calgary avait eu quelques petits problèmes, mais cette année a terminé tellement fort. Euh, D'autres organisations, là, même chose, le, le, le Pacifique, c'est pareil. Donc, euh, Ottawa, normalement, on aurait dû, on aurait dû euh, pas nécessairement je ne veux pas dire ça comme ça, mais je vais quand même le dire s'asseoir sur nos lauriers avec la saison qu'on avait goûtée mmh. l'année passée mais on aurait dû euh, améliorer un petit peu plus notre offensif et notre défensif, je pensais que ça allait être meilleur euh, mais ça n'a pas été il euh, faut constater que là, la Ligue, tant mieux pour elle, elle grandit grandit en maturité et en qualité, puis faut, euh, Ottawa n'a pas d'autre choix que de re-signer comme Oli Bessette, c'est certain euh, tu c'est pareil là on aurait signé' signé Calwimette aussi c'est des pointures qu'on avait besoin de ressigner aussi en temps puis, puis de, on verra avec Maxime Tissot on en a parlé la semaine passée mais c'est de grandir à l'entour de ces, de ces points lourds-là
1: pourquoi je voulais parler de Tyre Walker c'est quand même un talent local comme je l'ai dit de Russell en oui. Ontario l'importance de signer ces jeunes-là de les développer surtout ah. de les garder à même la structure de là oui
7: oui ben, c'est Nicolas ça a tout le temps été pareil. Euh, écoute, les, les joueurs qui sont issus de la région, justement, du, du, du grand Ottawa, ou même en périphérie de Toronto, puis de les garder dans le giron ontarien, là, ici Ottawa, entre autres, là, c'est jamais mauvais, parce que ça pousse justement les jeunes à dire, ben garde euh, ça va bien dans, dans mon petit club ici, je performe bien, puis peut-être qu'il y a un espoir de avoir peut-être un essai éventuellement avec notre club professionnel qui est ici à Atletico ottawa donc c'est toujours d'excellentes nouvelles de garder nos produits là-dessus, locaux. Mais tu sais, euh, moi, ce que j'avais peur au tout début, tu sais, j'étais comme tout le monde très content, très heureux d'avoir arrivé à Atlético-Madrid ici comme propriétaire de l'organisation, de prêter leur nom justement à un type d'Ottawa, c'est sûr. Mais ma part, c'était que est-ce qu'on va être envahi justement de joueurs espagnols pour dire, ben garde, Ottawa, euh, vous allez devenir un peu notre lieu d'école, puis vous allez, vous allez, on va se servir un petit peu de votre championnat pour faire grandir nos joueurs. Atletico Madrid, mais c'est pas ce qui se passe, il y en a quelques-uns mais c'est définitivement pas là, le clan bike de ce côté-là, donc on est en train de faire confiance à des joueurs de la région puis ça, ben c'est tant mieux.
1: On dit salut à San Antonio Futuro Soccer Club l'Académie donc, qui a accueilli Tyre Walker, un des ouais. vôtres maintenant chez les pros. Euh, dans un autre ordre d'idée, il euh, y a le gouvernement du Québec qui va se mettre le nez dans Soccer Québec, et tu sembles pas aimer ça tu ne sembles pas aimer ça, pardon
7: ben, écoute, Nicolas, c'est sûr et certain. Puis, euh, tu sais quoi, euh, avec la bourde qu'ils ont, qu ont, qu ont commis, probablement. Ben, eux autres, ils ne disent pas que c'est une bourde, là. Eux autres, ils ont, ils ont, ils ont dit qu'ils avaient agi, justement, là, euh, en, en, de façon très honnête et intègre lorsque ils ont embauché, à titre de directeur général, oui. leur président démissionnaire, on se rappellera, là. Et ça a créé un tollé. Et puis, euh, là, ben, euh, dernièrement, là, mm. le gouvernement du Québec a décidé de dire, ben, quand c'est fini, là, un NNI, un ennemi, on va se mettre l'année là-dedans et on va faire c'est pas nécessairement le ménage, mais on va aller faire une petite enquête. Euh, c'est pas nécessairement non plus un bon signe pour les autres fédérations québécoises et sportives telles que le hockey et le genre de baseball. Je suis pas en train de dire que le hockey et le baseball ont les mêmes problèmes, justement, organisationnels que le soccer là, québécois, mais euh, on est mieux de marcher les fesses serrées parce que euh, ça va ça va vraiment descendre. Et ce que je souhaite, Nicolas, après ça, c'est que <coughs> les enquêtes, si tu veux, là, qu'on étire un petit peu nos tentacules vers les régions, parce que là aussi, il y a du ménage à faire, tu peux être certain. Euh,
1: est-ce que, ben, dans la tendance qu'on voit maintenant, est-ce que ça serait peut-être pas le temps de penser à voir le gouvernement tout simplement euh, ben, garder le contrôle de ces fédérations-là, ou s'impliquer de ben, façon intrinsèque?
7: Nicolas, il y a combien de personnes présentement, en pourcentage au Canada, là, lorsqu'il y a eu le problème là, du hockey junior, là, avec Hockey Canada, là, avec ouais. des joueurs qui ont qui ont, qui ont, qui ont fait des, 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 des cochonneries avec des petites filles. Là. Ouais. Et tout, le monde, tout, tout, tout le monde espérait que le gouvernement se mette le nez là-dedans et disait « ben là, vous allez me sortir dehors le conseil d'administration ». Mais euh, je, je ne connais pas et je ne comprends pas la juridiction du fait que le Canada, autrement dit le pays ou ici la province n'a pas juridiction sur ces fédérations-là et n'a pas un mot à dire. Tu sais, euh, quand, quand il y a des conseils d'administration, par exemple ici à Soccer-Outaouais, lorsque Soccer-Outaouais tient son Assemblée générale annuelle, la Ville peut en tout temps, euh, en fait, euh, s'inviter au conseil d'administration de par un représentant pour venir se mettre le nez dans les affaires, entre guillemets, de Soccer Ottawa. Euh, mais pourquoi est-ce que ça arrive du côté de Soccer Québec et de Soccer Canada, par exemple, ou de Hockey Canada ou Hockey Québec? Je ne le sais pas. Mais euh, qu'est-ce qu'il faudrait de plus pour que, justement, euh, nos, nos grands décideurs, là, ceux qu'on y lit, euh, puissent, euh, puissent se mettre un petit peu la dedans et faire un peu un ménage, puis qu'au moins qu'on garde intègre ces organisations-là, parce que c'est pratique à la fin de la journée, Nicolas, si tu veux la même affaire, hein. c'est le parent
1: c'est le jeune qui paye tout le temps. Non, tout ça c'est sûr et certain. Mais euh, si là je vais encore plus loin, si disons le gouvernement arrive à ses fins ben, je je veux pas dire arrive à ses fins, mais si on en vient à ça, que le gouvernement prenne le contrôle et tout ça, est-ce qu'on ouvre la porte à finalement avoir un développement, une gestion et surtout un, une rémunération pour les entraîneurs et l'organigramme justement des développements dans tout ce sport confondu là?
7: Ben, il va falloir, il va falloir que ça arrive comme ça non plus, euh, comme, comme ça aussi, Nicolas. Euh, et dans certains sports, il euh, y, y a des entraîneurs qui sont, j'ai envie de te dire, surpayés pour ce qu'ils sont. Puis il y en a d'autres qui sont sous-payés, puis il y en a qui ne sont pas du tout. Ouais. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, il qu'on mette une juridiction là-dessus. Puis tu sais quoi? Euh, puis je l'ai déjà dit puis je vais le répéter ici, là. Euh, on devrait vraiment commencer à penser à copier peut-être le sport américain, du fait que c'est le, le, le sport, tout sport confondu, là, presque, là, est sous rédiction scolaire. Euh, tu peux pas euh, faire, tu peux pas devenir un, un joueur de football professionnel si tu n'as pas passé par les structures scolaires. Euh, même chose pour, par euh, exemple, le basketball, entre autres. Ouais, Mais hein. ici, au hockey et au soccer, c'est vraiment pas la même affaire. Ce n'est pas ça du tout. Tu as le sport civil puis le sport scolaire. Mais j'ai envie de te dire que le sport scolaire présentement est de loin beaucoup mieux organisé. Il, presque aussi euh, plus qu'intègre
1: En disant à ça, on va dire une affaire, tu fais écarquiller bien des yeux, je suis sûr que ça allume bien des feux, probablement qu'il y a bien des commentaires qui voudraient émaner, mais on ne pourra pas débattre de tout ça maintenant, mais c'est un, 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 certainement un sujet hyper intéressant qui euh, a le mérite d'être développé dans une date ultérieure parce qu'il me reste un sujet, je veux que tu me parles d'une puce, une nouvelle technologie, on va insérer ça dans les ballons qui vont être utilisés pour le prochain euro. Euh, ah. C'est bien reçu reçu ça, mauvais, mauvaisement reçu ou comment tu vois ça?
7: Non, c'est bien reçu Nicolas, ben écoute, ça avait été euh, testé ça lors de la dernière Coupe du Monde on se rappellera par la compagnie Adidas, on sait qu'Adidas a des contrats avec euh, justement la FIFA depuis les années 70, c'est le ballon officiel, Adidas ils ont toujours été habitués là euh, de Coupe du Monde en Coupe du Monde et puis de Euro en Euro là, à des technologies différentes au niveau là, des, 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 des revêtements, des recouvrements justement du ballon avec euh, de des nouveaux de nouveaux cuirs ou de nouveaux plastiques, etc., avec des meilleures adhérences et tout ça. Puis, euh, à la dernière Coupe du Monde, là, on avait inséré une puce avec, justement, adapté d'une intelligence artificielle, Nicolas, où est-ce que chaque, chaque ballon, lorsque il y a des litiges au niveau des hors-jeux, on avait, et ça, va être, et ça va être officiellement pas testé, ça va être officiellement intégré à la coupe du, à, à l'Euro cette année en Allemagne. Là. lorsque on sait là, que le joueur dépasse la ligne de, de, de dernier défenseur, là, que le ballon part, ben souvent, là, on doit s'en remettre au VAR. Puis là, ben, VAR ben, tu sais que, comme moi, ben, c'est un écran, puis c'est sept personnes qui sont là qui regardent ça, puis de pas avec leurs yeux là pour déterminer si le joueur a été en jeu ou pas. Mais là, maintenant, on sait que chaque joueur maintenant se promène avec avec un GPS, tu, tu le sais, avec les camisoles qu'ils ont, et où euh, sur, sur le soulier et puis, bien, là, ça calcule toutes les distances, etc., etc., d'où ce qui sur le terrain, le nombre de pas, euh, même les fréquences cardiaques. Tout, il passe là-dedans. Puis, bien, chaque GPS serait euh, connecté avec le ballon. Et là, bien, il y aurait... Et, et selon ce qu'on nous dit, le ballon serait capable de détecter environ 500 données à la seconde. Oh, wow! 500, c'est pas rien. Donc, euh, est-ce que c'est est -ce est, euh, est -ce est accueilli euh, positivement oui, ça c'est sûr, mais c'est toujours la même affaire. Hein? Le sport depuis euh, depuis que le sport existe, depuis que ça existe là tous pas confondus, là, ben, c'est toujours l'humain qui décédait hein, avec ben, euh, quatre plongeons avec les juges, etc. Là, ça ben, les fautes et tout ça, ça n'enlèvera en pas les gens qui font, euh, qui font exprès les joies de, de, de tomber et tout ça, là. Si on le sait, là, ça, <rire> t'auras beau mettre le nombre de plus que tu vois, le victor, ça ne change rien à ce niveau-là, mais au moins, si on peut régler le problème, justement, des ballons qui dépassent la ligne de but dans les airs, au bien mm. long, les hors jeu ça va déjà être beaucoup parce que même le VAR, avec la reprise vidéo, des fois, il y en a qui vont le, qui vont la contester mais avec une puce comme Adidas c'est en train de mettre sur tous les ballons ben, ça va être vraiment incroyable de voir ça puis avec cette puce là ben tu sais, je te parlais de revêtement du ballon le ballon n'aura jamais été aussi performant qu'il le sera lors de la prochaine Coupe du Monde, lors de, 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 du prochain Euro,
1: c'est-à-dire en 2024. On va amplifier l'intérêt, surtout, si on peut rendre accessibles ces données-là au public, chose qu'on a fait du côté de la Ligue nationale de hockey. Je pense qu'honnêtement, ouais. ça fait boule de neige à ce niveau-là. On s'en parlera un autre tantôt. Prochain rendez-vous pour nous, c'est mercredi. D'ici là, ben, passez une bonne, mon ami. On se dit à mercredi. Merci, Monique. Et eh bien voilà pour notre ami qui gira. Ça complète l'émission, mesdames, messieurs. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez nous réattendre, vous pouvez le faire de deux façons, sur Spotify et sur la Apple Music, évidemment. Pour nous, on ferme les portes du vestiaire. Si vous continuez avec nous, on se retrouve dans quelques instants pour l'avant-match. D'ailleurs, les deux formations, les sénateurs et les batteuses sont sur l'Atlas dans cette soirée spéciale. Hommage, évidemment, à tous les guerriers et les guerrières qui se battent contre le cancer. Journée, évidemment, pour la sensibilisation de la lutte pour cette terrible maladie. On va porter du mauve et on va évidemment dire un beau salut à tout le monde. Les frères Kutchok vous attendent pour la rencontre des sénateurs contre les Panthers. Merci à tous nos invités, Alain Cyr, Luc Chénier, qui Girard. Merci de nous suivre. On fait ça demain 17h30 dans une version conventionnelle. Sinon, ben, restez avec nous. On a une grosse soirée de hockey dans quelques instants. Merci avec la fleur pour la mise en œuvre. À tantôt.